1: That's blue
2: nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket Fort tycker jag, det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet Startbilen är i rörelse till Svensk traddarby 1987 what the,
1: horse, what the driver, nummer ett McLobell och John D. Jag tror då, jag att det var en av de bästa Jag hade tränat på en
3: tolkande vi
1: behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa jag har kört på slävat någon gång. me gusta, me gusta, no problem!
2: facile, alla meta!
3: En omstart i inspelningsutrustningen blev det denna tisdag morgon för Toto Sports
1: podcast. Men nu är vi igång! Och det är, jag, det är jag som ska be uppfällas <laughs> just det. Nej, men nu,
0: förstör, nu förstörde du ju hela nöjet med omstarten Att man ska analysera och köra 300 Va? repriser Och gissa vem <laughs> ja, som det. vad och,
3: och ändå få fel Ja, ja det, det, det är faktiskt det mest irriterande av allt i TrasTVs historia För det, Man kan inte bedöma en orsak till en omstart från den vinkel framifrån Det går inte man nu har de drönare
0: och annat ja. också Så att nu menar det ju lättare Men jag, jag är Ange. mest fascinerad av att varje gång Man kan,
1: gång chansa. Där... Man kan mm. chansa och så får man rätt Det är som att spela på V7 Så får man rätt ibland och så får man fel Det, det liksom känns lite onöjligt att chansar. Ja. Det kommer ja. inom någon minut Orsaken <laughs> ja. Ja, men ja, Är visst. det är väl ett sätt att göra sig viktig Och duktig då Här vet vi,
3: vi har facit Det var Lennart Persson som orsakade omstarten
0: Han tryckte på fel knapp Ja. Ja, just det, det, var det är, är en av de benämningarna på Omstart som
3: finns när man spelar in podd. Ja, just det. Ja, eh, hänt mycket sen senast? Vi har ett eh, fullspeckat avsnitt framför oss tror vi. Jag fick inte säga matigt eh, kommer vi fram till här innan vi ja, fullspeckat
1: nästan lika illa. Nästan lika.
3: <laughs> vad kör vi på? Ja, men det, det är i
1: alla fall ja, vi, ja, det är mycket. Det är rejält. Omfattande. Vi försöker göra ett floskelfritt avsnitt i alla fall. <laughs> ja, just det. Vad var det bästa då? Sen bästa. senast? Ja, får jag börja? Mm. Dels var det ju två jättefina comebacker bland elithästarna där i lördags Heavy Sound som vann och Handsome Bread som var tvåa som var väl så fin, tycker jag. Och de där två kommer ju vara med i de lite större loppen de, inte lite större loppen de större loppen under kommande säsonger. Ändå gladdes jag mest över. Sweetman seger. Inte bara för att han var. Väldigt bra. Och inte bara för att han såg så fin ut. Utan att Lars Inilsson. Som tränar. Är värd såna framgångar just nu. Det är inte så länge sedan han blev av med sex. Hästar. Av samma hästar som flyttades till. Joakim Elving. Bland de den lovande fyraåringen. Eh, vad heter han nu då? Hecker eh, M. heter han. Am, och eh, Franklin Faye som är en duglig V75-hälsa. Ja, det gläder mig. Och eh, Lars har börjat det här året starkt. 24 i seger procent som tränare. Mm. För, han, han brukar ligga på 15, 16, 17. Men det är klart, året är långt. Året är ganska ungt. Men jag gläds sig. Grattis Lars i. Yes! Vad säger du, Magnus?
0: Ja, jag, jag, jag tänkte på. Det går, det går att gå förbi Maestro Crow eh, heller när man pratar om bäst. Och sen just det, på det sätt som man. Dels att det är en fantastiskt häftig häst att se, men också hur dramatiskt det där loppet var. Trots att han ju faktiskt travade hela vägen och eh, gick, tog, för, tog sig förbi till slut och allt. Men att ett lopp över tre varv kan vara så intensivt ändå som det där loppet var. För det, det enda man satt och väntade på, det var ju liksom... Man såg ju till och med den där bilden varvet kvar på, på Johan där man ser hur otroligt koncentrerad han är. Alltså.
3: Ja, det är faktiskt det är Så inte. att
0: han nästan tittade i kors för att han var liksom så fokuserad på bakkärlan. på... <laughs> Nej, det var det sällan, att se. Alltså. Det, man
3: ser det ansiktet faktiskt. Du har ju helt rätt. Det var. Det, var helt rätta. det, 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 var ett...
1: det beror otroligt på att han inte vågade andas. Nej,
3: nej. nej. Jag kan tänka mig att så
0: där skulle jag se ut, oavsett häst och oavsett <laughs> ja. tillfälle, så skulle jag se ut så där bakom en häst. Men Johan har ju kört världsrekord. Han har ju gjort det mesta trots att han inte hållit på så oerhört länge. Men här var han jäklar i mig fokuserad. Ja. Mm. Ja, faktiskt.
3: Men det är, alla kommer ju gardera nästa gång. Det, ja, det, är
0: ju en sån, det här är ju en sån given häst. Alltså. Det, ja. det är ju, han kommer väl vara sträckad på, på ett par procent till slut, bara trots att se graden <laughs> lång.
3: Ja. Jag tyckte det var kul att äh, Preben Sövrik igår tog sin allra första, seger, tror vi va? Som egen tränare.
1: Igår måndag alltså i Kalmar. Just I Kalmar,
3: precis. Ja. Med debutanten Galaxi Dutry. Var, var det en
1: debutant dessutom? Ja, ja det visst. var
3: det.
0: Oh.
3: Han det besegrade alltså en Håkan K. Persson häst som Stefan körde brodern som stod i 1 och 22 Det är tufft för en debutant och var nedspelad i 1,22.
1: Hade han inte gjort en start och var tvåa i sin debut, eller var det? Uh... Det har du rätt i. Ja. Så, var det. så var det.
3: Men, Men 1 och 22
1: pre... på en orutinerad häst. Mm. Det var ju märkligt. Och det är
3: kul för Preben. Och spännande att se hans framtid i sporten som egen tränare. Vad säger vi då om. Ja, det stod så här i italiensk press. Vivid vice as Magnifico. Håller vi med? Var det något att skriva hemma om
1: glader om ja, det test. Ja, han slog en bra häst eh, som blev två bra, och höll undan ganska säkert Så det var väl ett, ett, Jag kan inte översätta det ordet riktigt vad det i själva verket betyder, men det var ju en, ett superlativ ett... kan vi säga. Ja, det kan man ju säga om man vinner eller det. Där. Så att det var väl okej. Okay. Det var inget jättelopp men jag tycker han såg fin ut även om han inte tror travade hundraprocentigt. Framförallt inte i prostarten. Men det här leder naturligtvis till ett nytt elitlopp. Han vann alltså på 10 och 1 i ett lite ja. rumphugget lopp blev det ju med en del galopper och sådär. Ja, det är märkligt att se Davison de Pont och det såg man ju också före spang och bröt något våldsamt när Jean-Michel Bashir körde till en kurva där och...
3: och väldigt
1: upps... Uh, lite stressad också och sådär, så ja. att... han har fått nog för ett tag i sig. Det känns som det var. Båda de här hästarna galopperar ju bort sig från... Uh, Eh, Björn Gubb körde den ena Och ett och Etonan Gallopera också bort sig
3: Ja den var ju väldigt upphåsad Innan, vad heter den Den som Björn Gubb körde ja, Frisby Dam ja, Den verkar ju Solvalla väldigt intresserad av
0: ja, alla vill se den till Elitlop Han sprungit fort i ett lopp en stund där En gång Jag... Och sen All... har bara alla pratat om den som Elitlopps häst Nej, och det...
1: Nu överdrivde alla
0: ah, Många, jättemånga
1: Västring var namnet av sugård. Västring.
3: Men det låter på dig Magnus som du är skeptisk till.
0: Ja, alltså lite. Ja, det har blivit väldigt snagt i Frisby Det är väl en fin häst inte det. Men det kändes som att det blev jättemycket prat om Frisby efter att uh, han rusade på där. Um, man jag kan, vet inte. Man kan det, är, det blir lätt så ibland i den här branschen att alla pratar om samma samma häst. Jag, jag skulle ju säga, så här, jag, jag tycker ju, är ju inte så sugen på Vivid Weissas i, i elitloppet ändå Jag tycker inte att han såg Bra ut, han, han ser väl egentligen aldrig bra ut Och så två hit då Är väl tanken i alla fall att han ska kunna gå Om han ska komma till elitloppet Jag tycker det skulle vara mycket roligare att se både Delia Depommerau och, och Baya Keno i, i det loppet För de tycker jag är alltså i elitloppet då, För det tycker jag är Båda de två gjorde ju jättefina lopp Och såg ju väldigt fina ut också Vivid Weiss köper jag inte riktigt Det måste jag säga
1: Om man jämför Vivid uh, Weiss och, och den här uh, Vad heter den nu då? Amhästen där Frisby Dan ja. uh, Så so, spelarna Kan man säga jämförde dem Och, uh, och vinnaren stod i 2,20 Eller 2,30 Och, och uh, uh, Björn Gospels stod väl I 15, 16, 17 gånger
3: Ja nej jag har heller inget sug Av att se Vivid Weiss uh, Inget måste för mig i det loppet, så kan Nej, nu är det
1: så att de inte kommer fråga oss När de blir in hästar
3: <laughs> Nej, Förmodligen inte
1: Kontrollsamtal innan, innan Nej. Inbjuden går ut.
3: <laughs> Nej. Nej. Det ligger
0: väl nära till hans och att tror att det kanske rent av idag När vi kommer ut med det här avsnittet Att det, det kommer ett besked från Malmrot mm.
1: Nej det ja. tror jag inte Nej, inte, på, inte efter det där loppet Vi Biddy Vajsals måste göra något mer lopp Där han äh, vinner och ser bättre ut
0: Jag håller med dig jag, jag tror att han Malmrot gärna det där Men, men vi får ju se men, men som du säger, det är ju märkligt Det är ju faktiskt märkligt Att titta på hästen Jag kan, kan inte Bedöma häst på det sättet Men det, man undrar vad det är för fel ja, det för det, Han beter sig som en okörd Tvååring höll upp sig. Han, alltså en, som,
1: han, Och det är han ju inte Långt ifrån ja, Det är väl en form av protest, han mår väl inte bra Han är väl Nej, det, det, är ju det är väl enkelt
0: Ja, men det är ändå märkligt att se en häst på den nivån som, som plötsligt bara har, har fullständigt eh, tjurat till.
3: Mm. Gjorde vi i Batotösen möjligen en otjänst för veckan? Det känns som att vi håsade upp, håsade upp henne som en kommande jättestjärna.
1: Ja, uh. <laughs> men det, det kan bli en jättestjärna oavsett vad vi tyckte. Mm.
3: Det var i alla fall fascinerande inledning på karriären, så kan man säga. Ja. Men, men så vi tänkte att vi skulle följa upp lite grann här. för, för Hon gav ju då 30 gånger som en överlägsen debutvinnare på ett fantastiskt sätt. Vi var oerhört förvånade över att ingen visste om det här. Men, men om man jämför med en viss eh, stor stjärna som Banker hål så var det ingenting med Batutösen. Alexander Andersson skickade in och berättade att just henne bankerhall blev störd till galopp i sin debut men i andra starten vann han till två, nej, 197 gånger pengarna. Ja. 197 gånger pengarna.
1: På... Dessutom är en toppkurs som Ja, eh, Alltså det var ju när du Påminnen om detta så i veckan så i var det ytterst märkligt. Alltså. Det var alltså i ett lopp på Mohawk. Templine Stakes
3: heter det så. Just det. Som han alltså vann till 197,60 i äh, Vinna Odds. Och pff, bara några månader senare hade ju Berke Hall tjänat 6 miljoner kronor.
1: Han vann ju ett par månader senare där finalen i British Crown också på Mohawk va? Mm. Det var ju Tommy B. Andersson och Harald Lunde, norrmannen Harald Lunde, som tränade älsen tillsammans. Och var ju då som treåring. Trea i Hamiltonien när Night Knight vann före Pegasus Spör. Mm. Om, om jag minns rätt så ledde Benker länge. Ja, jag tror det var han som sa. Och såg, det. såg segerfall ut. Han, Tommy B. sa efterloppet att det var lite stök innan så han blev lite för... Hetsig och låg på lite för hårt, annars hade han vunnit tyckte Tommy B och det kanske inte jag tyckte men det kan man ju ha rätt att tycka. Ja det var ju också en märkligt, märklig historia, 197,60. Tommy B brukar ju inte vara blyg så han kan ju spela någon krona på toton, undrar man hade gjort det då? Ja han måste, ja, måste jag ha provat någon, 10. <laughs> 10 dollar, ja. ja.
3: Hittar vi något eget här då i, i, i den här genren?
1: Ja men vi pratade ju om förra veckan Shiny Love som tränas Åker och, och, och den var väl totalt sex lopp sen och gav vi över hundra gånger i debuten. Men en annan debutant hos Åker var Fine lukrativ, en jättefin häst alltså, som var många lopp och den gav 25 gånger i debuten. Mm. Och vann senare, som treåring vann senare det året finalen, var väl det Inaskotts ära? Eller något sånt.
3: Ja. Du checkade på Fridens Ambra och om trackpiraten blev du nyfiken på, Magnus?
0: Ja, men precis. Fridens Ambra hon vann ju sin debut faktiskt med galopp. Och där var väl inga jättepengar på Totten, men ändå 6,40. Mm. Oh. Och och det märkliga var ju att det var egentligen samma sak med On Track Piraterna. Han gav 7,40 men han vann också med galopp i, i sin debut.
3: Körde Hans Strömberg själv?
0: Det var Strömberg som körde och sen var det Stefan Söderqvist som körde
3: Fridhems andra då. Jag minns, det är heller inga jättesummor men hon gav ju aldrig mer i sin karriär väl. I detta år. Fascination gav ju nio, drygt nio gånger i debuten just det. Och sen så stod hon väl aldrig under tre gånger pengarna på ett bra slag efter det. är eh, Svårt att komma ihåg sådana här men, men det är ju klart att många, många debutvinnare kommer ju från tränare, så att det, då hamnar man oftast inte
1: i. Någon... Nej det gäller att gömma dem hos någon liten tränare man vill ha ja. hos i debuten.
0: Ja, den jag minns bäst Jag har ju inte Jag, vann, jag, jag spelade ju vinnaren Men det var ju inte till det fantastiska oddset som Lennart fick Där på Åke Glashäst Men jag, jag spelade Gide Palema när han vann på Valla Där sista loppet Den 20 maj 1998 Sista loppet jag såg stod med, tillsammans med Alfie Larsson 400 kvar på stallbacken Och när de passerade där och Det har jag pratat om förut 4,70 gav han då Men då satt ju Åke utvändigt ledaren Och bara vek fram pisken sådär, Och då bara pang Man såg direkt att det här det här vi. Det var,
3: som, det var så pass ändå som, som ja, det var då Ja, men det minns
0: jag av Alf G och jag sa att Va fan var det där liksom? Det var häftigt. Det var sällan man står så precis och får se det men det var så uppenbart liksom. det, Sen kunde man ju inte säga ja, han kommer att bli världsstjärna Det var väl lite riktigt det vi sa men man fattar att det här är inte en vanlig häst i alla fall.
3: Nej. Debuter kan sluta på olika sätt och te sig Karriärer kan te sig på väldigt skilda vis. Vet ni vilken elitloppsvinnare som i sin debut slutade sexa på en 20,2? Spelade till 12, eventuellt 12,70 med Daniel Reden i Sulking. Den 29 maj 2007. I Ja, Island. Ja, Jaha, var det Daniel som körde? Ja. Jag stod han i en och så en och 20? Nej, 12,70.
0: Ja, 12 och 70, ja, ja, ja. precis jag jag tänkte, hade, Vi fast. hade
3: på Travånden på den tiden en sån här, Det är väl många som eh, Har ingått i sådana under åren eh, Treåringstävling När man tar ut ja just det, eh, ja. just. Och den hade jag då tagit ut In blev ingen lycka alls eh, Som treåring, jag tjänade Inte speciellt mycket var ju en Vad var
0: det jag sa, sa du sen
3: när Exakt. han vann i littloppet. Exakt, såklart. Visste man tidigt, va? Ja. Har ni några debutvinnare som vi har missat som uh, anmärkningsvärda så får ni gärna skicka in på Trottosport. Jag börjar om, tack.
0: Den finns på trottosport.nu för den som inte riktigt litar på Herr Ingvarssons mejluppläsning. Alltså Fan, finns det har gått så bra länge nu. Ja, men det är så där. Mm. För varje seger kommer man närmare en förlust. Det är en sån här floskel som många brukar uppta till.
3: Vi ja. måste berätta också på trottosport.nu att den här filmen som vi hade ljudupptagning från förra veckan på Solvalas tak... Och den här gamla totopbyggnaden på Solvallas upplopp. Kan man nu se. Vi har lagt in den på totospot.nu. In och av den om ni inte har gjort det. För den är som sagt värd att se.
0: Ja det är, det är fantastiskt kliniskt avslut där med, med, med
3: ägaren uppe på taket. Ah, det, är, det... <laughs>
0: liksom, det kommer flera storlopp och det... <laughs> Det liksom så, ja, det...
3: jag, jag sa ju här att, att det dröjde, dröjde fyra sekunder innan han sa um, Du är inte ledsen för det här, men det, det är ju
1: inte ens, det är inte ens en halv sekund det har kommit fast. Det... Ja, man måste ju beundra, Kurumatsu, det var ju en gentleman alltså ja. Bästa hästen vann, fast han tyckte inte det,
3: <laughs> alltså det är, och, och De står dessutom på ett tak han skulle ju ja. ha kunna bara kasta ner franskapet liksom.
0: Ja, han skulle ju kunna bara ha tagit tio steg själv eller tre ja. steg och hoppat själv i rent vredesmod över hur det slutade.
1: Inte Kure Mattsson. Det är ett un underavhövlighet. Ett underavhövlighet. Ja. Jag vet inte om jag sa det men man ska gå in på Kure Matsons alla uppfödda hästar med adept och de här då. Vilken oerhört geni han var att döpa sina hästar. Och det har vi okay. pratat om tidigare. Slår han Margareta Ja, alltså de är så mycket enklare och på den tiden gällde det att ta enkla namn eh, så Utan massa engelska påhytt och sådär så eh, ja, Det är så jäkla roligt att läsa hela hans lista där, eh, Med eh, uppfödda hästar det, det ska man absolut titta på, för de är många dessutom
3: mm.
0: Ja, det är otroligt många och det är, vad kan det vara? Kan man tippa på att det är 2-3% som har, består av, av mer än ett ord? Alla andra är ju ja. naturligtvis bara ett ord. Och det är... Han har... hittar ju också de fina, bra medaljong, gillade jag direkt här när jag tittade.
1: Censur. Ja. Ekonomi. Är vi här? Final. Front. Var det här Kvittens? Nej, det var inte Kvittens. Det Nej. var Allan Nej, Kvittens
0: Junior <laughs> kan vi inte tillskriva Kure Mattsson. <laughs> Hopp.
1: Hoppla. Ibs. Au. Fina hästar var det. Men ska vi hålla på med det, då är programmet slut. Ja, vi har mycket till att avhandla så att vi får
3: tillfälligt att avbryta det Konvoj! <laughs> vi har läst statistik från SD i veckan om Jänkavangs, Jänkavangs användandet. Det har du koll på i falun. Ja,
0: Uh, ST har ju gjort en undersökning De har tittat på tränare som gjorde minst 200 Starter i Sverige förra året mellan första mars Och sista december Så det blev en, en blandning Av framgångsrika och Lite mindre framgångsrika tränare då, som, Där man påvisar En väldig skillnad när det kommer till Hur man använder i Eller inte använder och Det är inte jätteförvånande att det är Daniel Rydén Som toppar, han har 55,4% Av Starterna är gjorda med, med Jänkavang eh, Och är tätt följd av Rejo där Som har exakt 55%
3: Det är anmärkningsvärt med Redena Är ju ändå att han så Öppet kan tänka sig Och slopa den
0: Ja det är ju det som är intressant Att den som använder det mest Är den som nästan har minst problem med att ta bort den Nej det är, och Sen kan man säga att den som har allra minst problem med att ta bort den Det är då Robert Berg Som inte gjorde en enda start
3: det är ju fullkomligt uh, sensationellt
1: Han körde ju bara alltså, det, Han körde bara in 32 miljoner att...
0: Ja Och detta är alltså 1285 starter Utan han har, helt, han har
3: helt enkelt ingen Jänkavagn in, Nej, Det är en
0: otroligt dålig investering Skulle jag säga om man har en genkavagn som bara står <laughs> Han står, det står fyra stycken Där
3: på, på...
1: <laughs> Han har
0: det som sista utgång Om det blir totalt mörker Då
1: kommer han att börja göra det vad Men sa du, antal liksom starter? 1346
0: 1285 starter då från 1 mars till 31 december. Aha,
1: okay. ja, det, det, det visar alltså att det går att tillhöra toppen utan att ha en jänkavagn stående utanför husknuten. Ja.
0: Man kan säga då att de har kommit till många starter då som, är, som kan konkurrera med, med Berg så det är bara Robert Berg och Björn Gop som har över tusen starter på, på den här sammanställningen som SD har gjort och Björn har en jänkarvagnsprocent
1: som är 35,1. Kan man kan man tro möjligen spekulera i att Robert Berg har något avtal med en vagntillverkare som inte tillverkar jänkarvagnar?
0: Det är ingenting de marknadsför i den utsträckning de borde i sådana fall. för det, De skulle ju verkligen kunna sälja in
1: icke-jänkarvagnen med den här statistiken. För det är ändå märkligt att han inte provar på någon häst. Ja, Även om han gillar jänkarvagn så är det ytterst märkligt att han inte har testat det på någon, någon, någon häst.
3: Ja, det är oerhört fascinerande faktiskt. Ett sånt genuint motstånd. Och, Och inte bara märkligt.
1: fascinerande, det är dessutom ytterst
3: glädjande. Ja. Eh, statistik, Vilket ord förresten.
0: <laughs> ja, men det är lite härligt. Jankarvang statistik procent. Jänkarvangsprocent,
3: Det tycker jag vi eh, borde vi jobba lite mer med. Ja. Ja, intressant att ta del av i alla fall. Jag vet inte vad vi ska dra för slutsatser i övrigt. Nu ska vi kanske igen bli snäppet allvarligare i knässet. Det är en rätt smal referens va? Ja, men den är ju den är liksom en, en, en kär gammal referens. En kär klassiker. Vi, ska vi förklara kanske att det var ett ett tv-program på ZTV på 90-tal, mitt av 90-talet med... Först Christian Lok som programledare och sen tog väl Erik Haag över ett eh, diskussionsprogram som lite, ja, i vår ålder blev väldigt eh, populärt och som man gillade mycket. Och I er ålder. Ja, verkligen. Ja. <laughs> och eh, där hade man då ett segment där de tog upp ett lite allvarligare ämne. Nej, men eh, så allvarligt är det inte, men Totolucken är här då. Kom det ju upp i förra veckan att alla storbanor har bestämt sig för att göra samma sak: att stänga totoluckorna för gott. Åtminstone på vanliga tävlingsdagar. Då har, vad har vi fått
1: tankar om, om detta? Ja, det är väl det tidens tecken. Jag, jag pratade med för totochefen på Aksfalla och på den tiden han jobbade då så hade de varje tävlingsdag, vanliga tävlingsdag, mellan 30 och 35 luckor öppna. Nu kommer Axel att ha två i fortsättningen. En på restaurangen och en i Totohallen. De kommer inte ta bort dem helt.
3: Ja, då går de emot eh, storbarnarna helt enkelt.
1: Ja, de, de tycker väl att framförallt på och eh, Storchampionalshelgen så har de ganska många utländska besökare som inte har ATG-konto. Eh, det tror jag i och för sig att man löser med, med eh, tillfälliga Totoluckor gissa jag på, på elitloppshelgen och derbyt och vad det nu är va. Det känns ju som ett måste ändå. Va? Att man just på stora dagar måste... Så det finns en sån här ambulerande?
3: Vi har varit i kontakt med en annan mellanbana som också kommer fortsätta att ha ett par, åtminstone totoluckor, öppna på vanliga tävlingsdagar. Så att det är lite olika syn på det här då. Men det är mer, jag vet inte, det är existentiellt nästan omvälvande på något vis det här. Det hör ju ihop med andra saker. Att de kanske är de nyligen indragna, det har ju varit lite olika turer där också, men indragna program, allt mer slitna arenor. Det är en era i svensk tasport som nästan går i graven. Så känns det tycker jag.
1: Nej, men det är, man fortsätter på den upptrampade stigen att eh, trabaner. Vi behöver egentligen inga travbanor eller inga arenor. Vi behöver bara banor som man kan eh, tv-sända tv från loppen. Man behöver inte så många banor. Eh, det har ju visat sig nu eh, under pandemin inte minst att vi behöver inget folk på banorna. Det spelas mer om folk sitter hemma. Och det är väl ett eh, tecken i tiden att banorna inte kommer få någon ekonomisk hjälp- eh, från centralt håll för att rösta sina banor. Trots ATGs lysande resultat så kommer inga pengar att tilldelas banorna gissar jag för att de ska röstas.
3: Det har vi tagit del av uppgifter från sen, sedan senast. Att ATG kommer i dels inte stå för en enda krona för att ha totalt öppnade helt upp till banorna. i så fall stå för de kostnaderna. Och vi har också förstått att det inte kommer att gå några Vinstpengar till att uh, tilldela barn några medel för att anordna några liksom, event eller uh, rusta, rusta upp anläggningar. Det är liksom, uh, pengarna kommer gå till andra saker än, än, än det. Så det ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är, det är som sagt, den sporten som vi lärde känna den, det är slu, ett sl, sl, slut på den eran. Så känner jag.
1: Alltså, det här med tottorspel förbjöds i 1898. Det var framförallt då kyrkliga intressen som tyckte att spel var syndigt. Arbetarrörelsen ville inte att deras medlemmar eller arbetare skulle spela bort sina pengar. det pratades om djurplågeri och så vidare. Det tog 25 år innan Toto tillståndet kom tillbaka och sen dess har det ju då gått att spela. Det här med man Tottolöcker, jag minns i alla fall. Uh, hur, hur det var förr i tiden när man var ung och uh, det fanns ju då uh, olika luckor för olika insatser, 2, 5, 10 och 50 kronor. Och så var det rivbångar, man rev från ett block som hängde på vägen och där stod vi då och tittade uh, vad folk spelade hur många sådana här bångar de köpte. Och uh, det fanns ju då folk med uh, god uh, insyn i stallarna, en, en fiskarna från Mariestal som heter Anders Holmblad. Som hade hästar hos folk och sjöber Bland annat en fin häst som hette Gunsling. När Hornblad kom med raska steg mot 50-kronorsluckan. Så stod vi där och tittade på vilken häst han spelade då. Men det, sen skulle ju då oddsen räknas ut. Det tog en stund. så det, Då började man gissa vad gäller den där då. 4, 50, 5, 50, 7 gånger och så vidare. Så fick man gå på baksidan av Totten och hämta ut pengarna. Sen, sen försvann de här ribångarna. Då blev det... Kassamaskiner och parkvar var det som man fick konsumkvitton där då när man handlade. Det var ju bara 20 kronor eller 10 kronor som man fick ett antal sådana här kvitton. Och jag minns en gång när jag var hjälpreda åt en av Sveriges största dotterspelare, Jonne Grönsakshandlaren i Göteborg, som spelade tufft. Han bad mig gå och spela på Solvalla 40 000 kronor på en S. Och det var ju 100 kronor så det var en maskin, det dunka så det dunk 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 dunk. dunk. Och alltså 40 000 det kan du räkna ut då, med Stolberg. 100 kronors lappar till 40 000 kronor. Det blir jättemånga lappar har jag räknat ut. Och det blir en sån här hög som en hög tegelsten, alltså. Så skulle man slå in den i ett gummiband. Det blir helt svettigt bara. Jag ja, så, och alltså, jag var inte så gammal. Ja. Men, och så skulle jag gå ner till bordet på restaurangen till, till John A. Johansson då, med den här jättebunten, alltså. Ja. Och så skulle man hämta ut Karlmin minns jag att det var. Olle Linkvist. Han gav väl in och 40 minuter. Då skulle man då hämta ut och då skulle de gå igenom alla de här jävla lapparna och så skulle de stämpla på varje lapp då. Så det är klart att eh, det har förenklats och förbilljats som Maxhallar är 35 totoluckor öppnade kostar ändå en slant varje tävlingsdag. Nu, nu går det ju gesprint.
3: Men eh, ja, det var det är lite skillnad. Helt enkelt. Men, men, men vad ska man säga? Man förstår ju. Man har ju. Det är inte så att man inte fattar tidens gång här.
0: Det, det ska man ju Nej, göra. Klart men jag tänker istället att jag, jag har inte varit med så länge men jag minns ju också de här små lapparna. Man ställde sig då, i mitt fall eller jag fick inte ens stå i den där kön. Ju. Jag fick ju stå bredvid pappa eller mamma eller någon. Men, och helst kanske inte bredvid heller. Men då ställde man sig i tio kronors luckan och så ville man ha tio kronor plats. Det var ju det som fanns då, det var ju kul. Men jag tänker om någon hade kommit fram till dig bredvid med en liten. Man gick där Lennart och sa, vet du, men den här får du se vilket odds det är innan du spelar. Och pengarna kommer in på kontot, du behöver inte bry dig, det tar bara en halv minut eller en minut så kommer pengarna in. Hade du sagt, nej det vill inte jag, jag vill vänta jag vill stå och titta på de här lapparna.
1: Ja men det fanns ju en skärm i det att stå och vänta. Då gick man, jag kommer nog gå och måla när vi hade någon vinnare där och man gick på baksidan och tittade in i en liten fönsterruta där de då skrev eh, med törspenna på ja. de här Plakaten som sen skulle hängas ut med oddset. Ja, och då ville man, ville man ha, ha liksom förhandsinformation. Hur mycket får jag? Liksom och så stod de och skrev 3.42. Och 42 då. så kom en, en herre i kostym och slips och hatt. Och hängde ut den där tavlan på baksidan. Där. Det var ju också det var ett skådespel i spelet. Liksom. Eller, ja. Det gav ju travbesök och tiden på travbanan. En extra dimension av charm. Ja,
3: man hade, hade en, en vinnare liksom i lopp nio på, på Kalmatavet. En, en torsdag kväll eller vad det nu var. Eh, och då kun, hade man ingen aning om vad, vad man skulle kunna få. Och så när, den, när, den, när, den, när det då var dags för lopp nio. Det där smyget. Vilket odds den stod, stod, stod i. Liksom, när, när, när tavlan blänkte upp för första
1: gången. Jag tror jag berättat det förut. och Sjöberg var tränare på Axel Hans son Christer. Uh, fanns i stallet och de hade en hel som hette Tito som vi visste var bra men den galopperade och den vann i alla fall inte av olika anledningar på 3-4-5 starter och det var inte meningen att den skulle vinna så åkte de till Folke Sjöberg hade kört själv så åkte de till Mantorp och satte upp Christer sjöber för att få ett högt odds hög odds och alla visste ju som sagt så alla åkte till Mantorp där på säga alla och alla Ja, den var nu med 50-60 meter då. Va? Och så stod vi där och väntade på oddset och ägaren som var en hård storspelare alltså, så kom oddset. 107.
0: 0 <laughs> Tur att bensinen var billig på den tiden.
1: Då. <laughs> Fantastiskt ja, Åh alltså. oh, Åh, vilket
3: Var lär... <laughs> minst du några reaktioner?
1: Nej. Ja, alltså, jo, det är klart att vi var ju mer eller mindre chockade. Ja, det var ju inte hela världen, men det är klart att det var ju... Alla hade lurat ut... en och tar ändå mig. Ja, men alla hade lurat ut att det här, det här, det här, den här gången skulle jag vinna. Ja, det, ja. Jag
0: tänker på... Romme hade för 20 år sedan, även nu en vd som hette Kristi Sjölund. Och han kom upp en gång i pressrummet efter ett lopp där det var någon favorit som hade vunnit. Och sa det det är kul för publiken när favoriterna vinner. <laughs> ja, just det. Och det var vi ingen, ingen i pressrummet som riktigt hör med. <laughs>
3: men om nu eh, banorna någon gång öppnas upp igen. Och eh, det finns ju ändå en skara människor som kanske i lugn och ro hemma vid sin invanda dator kan hänga med och lägga sina spel och sådär. Men, men som på en bana inte har med sig en, en bärbar dator eller vill... Kanske är bekväma med att fippla på en mobil. Det måste ju finnas en, en ska såna sådana människor. Ja men hur många är... Ja, men jag undrar ändå.
0: Jag tror faktiskt ändå inte att de är speciellt många ändå och, och ja, nu är det ju så länge sedan man var på Trav då, Men senast jag var på Trav var väl när det var V75 på Rom, när Propulsion startade där och det är ju över ja, det är ett år sedan och två, tre månader. Men i alla fall, restaurangen, jag minns ju liksom det totala... Det var ju folk på vid borden, men där uppe vid, i totoluckan satt en av, en av de här damerna som har suttit där i alla år i ju samma lucka hon satt i princip hon hade inget att göra hon satt där bara men då
3: sitter du på en restaurang med med bok Ja med precis bod. men
0: men principen för det var ju där då hade det de kanske gjort. inte
3: går
1: någon personer på platserna längre bara och flanera Alltså man måste utgå från att de har total koll på detta hur många som spelar i luckorna
3: Ja Nej, alltså, jag, men, jag tror
0: inte alltså. att det här kommer att påverka men det som är, är ju det som du säger Lennart och som är den stora grejen det är ju att man får ju inte ha ett ATG-konto om man inte är skriven i Sverige, vilket ju innebär att det måste gå att spela för en utländsk. Det måste ju kunna komma en, en, en person från Norge och titta på storkampionatet och kunna spela enkelt. Det, det måste ju ändå vara, vara löst på något sätt, annars är det ju naturligtvis inte bra. Men jag tror inte att Travsporten har som sagt jätteproblem med annat, de här enormt överdimensionerade arenorna som ju Sen där är, behövs det ju pengar Man ska inte betala lön, lönekostnader Till Totolucke-personalet
1: jag, jag är lite korkad och lite nostalgisk. Så jag, om jag nu är på en travbana Det var över ett år sedan senast naturligtvis Men då Även om jag har mobilen med mig och kan använda Så går jag gärna och spelar i Toto Luckan. Men nu måste man ju visa upp legitimation för att spela i Toto Luckan. Ja, det är inte lika lätt som nej, det var På den, den tiden det, du pratade om Så det, det, det krånglar ju till det jag utgår från att de har fullständig koll på all, 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 hur de gör men samtidigt så är det som du säger Magnus, de måste ju ändå ha någon beredskap, framförallt på de här elitloppshelgen för utländska gäster, för de måste ju kunna spela.
0: Ja, det ska inte, man ska inte behöva ha en, en målvakt för det. Det kan ju inte vara rätt av någon, några skäl. I, så att, i Paris finns
1: det ju, man kan gå och spela i någon, med sitt kort vanliga bankkort i en, en automatisk Automat. Stoppa in bankkortet där och spela. För.
0: Ja, man känner sig väldigt dåligt uppdaterad nu när man inte får vara på travet. Man, man, det har väl kanske i sig inte hänt så mycket på banorna sen, sen de fick slå igen här nu. Men, men det, det, jag använder ju bara, bara vad heter det, min telefon eller iPad när jag är på travet. Så. Det är
1: ett tydligt tecken trots allt. Vad vi än säger. Ett tydligt tecken på att äh, trabanerna håller på att nedrösta möjligheten att ta emot publik.
3: Lika bra att dra plåstret direkt som Solvallas vd Jörgen Forsberg uttryckte det och det är ju som sagt ett, vi fattar plåstret men det är ett plåstret som heter Duga så skulle jag vilja sammanfatta det, ja. det är ju det är slutet på
1: en ponera, helt enkelt som vi lärde känna ja. jag... Och början på något nytt där vi kommer alltså trabanen kommer förmodligen gå i graven och uh, bli ännu mer slitna och ingen bryr sig. Det
3: mest vansinniga man kan göra nu i dessa tider är att rusta upp trabarn.
0: Ja, De är ju byggda för en annan tid, det får man ju komma ihåg. Jag, jag tänker att totoluckorna är en sak, men, men det som nog gjorde, har gjort ondast på mig i den här uppenbara förändringen i svensk transport, det är ju det här jag har pratat om när jag för något år sedan bokat bord på romers restaurang, kommer dit. Det var inte, det var inte speciellt varmt i hela den här stora restauranglokalen och de berättar att ni kan hämta filtar där borta. Att man alltså skulle svepa in sig i en filt när man skulle sitta på Romers restaurang, Därför att man inte ansåg att ha råd att värma upp restaurangen. Det, här, det är två, två år sedan tror jag det Då kände man ju att det är ju, det är andra tider.
3: Vi slår igen ämnet där, får vi se vad, vad... Vi slår
1: igen tottoluckorna.
3: Ja det gör vi, det görs det. Görs det. Mantorp står som värd på lördag igen då. De fick ju ta över eh, modmarken efter det här coronastrulet eh, Så de kör igen på, på lördag. Och där ska vi ta ett nostalgiskt grepp om en härlig travare från början av 90-talet. Efter Lord of All, Savaritsa nips hos eh, mantorp Karl Carl Henning Wallberg. Han kom till kriteriet obesegrad. Uh -huh. Sju var
1: Bankvalet
3: till 1,50 i odds. Och i finalen så utspelar sig detta då. Another Lord pratar vi om. Och favoriten startar enormt bra. Han trycker sig till ledningen
2: direkt före nummer ett, be the best. Därefter är det sen eh, nummer fyra, Cicero Nörn. Market Value nummer tio upp som fjärde häst. Nett på utsidan av den, nummer 6. Sand av Och man kör de första 500 så snabbt som en 13 och en halv. Så svarar nummer fyra eh, Cicero Nörn och Lars-Ove Lundryd. Och som sagt när han kommer ut i tredje spår. Det vore väl nästan bättre att få ett andra par utvändigt. Nu gör han det. varvet gick efter en 16 och en halv. Alltså ett mycket bra tempo. Skulle Stig och Johanssons Pontneuf vinna så inkasserar han hela 780 000 kronor. För han är nämligen delägare i Pontneuf. Han är också uppföddare och så kör de här enormt mot varandra där framme. Nu är det Jim Frick bakom eh, nummer åtta som som inte vill släppa fram nummer tre. Han hade låd alltså i ledningen. Första 500 på sista varvet har vi kört där. Det går upp på 1, 17. så det har varit jämnt tempo. Runt en 16 där framme. Och nu är det trötta hästar. Fortfarande då nummer 5 Another Lord. Det är Somsok nummer 8. Och sen i tredje spår är det nummer 6. Hanom Bakom där har nummer 7 Pontnuff hela tiden arbetat sig upp. In på upploppet är det another lord som försöker rycka så kommer attacker ifrån nummer sju Pontnup. Längre ut kommer också sen nummer elva inför Staro. Det är Sanob Gignen mitt i som har fått lite grepp där Pontmöf är stark. Han håller ett tempo där börjar de mana på hästarna. Det är Pontmöf upp utsidan. Det är som kommer att få greppet. Ja, nummer sju Pontnup och Stig H. Johansson vinner svensk kravkriterium 1991 och inkasserar hela 780 000 kronor.
3: Ja, han. Eh, många, många fina hästar från mindre tränare i det där kt 1991. Men till slut så gick det som det brukar. Stiger ju som vann. När ja, man
1: tittar på kvalvinnarna där så var det ju bara mindre tränare, minst jag. Det var Lundryd och Angelo. Och...
3: Den fantastiska Cisovan Örn.
1: Ja. Och, och då Karl Hemning. Eh, Stefan Söderqvist vann med något. Bye the best, var det så. Just det Han hade råd som blev favorit i, i kriteriet Han var
3: favorit och då eh, körde till ledningen på Och fick den på väldigt kort Få steg och, eh, Men sen när Karl Henning Ville dämpa tempot så lyckades inte detta Det blev full körning hela vägen I det där loppet
1: Carl Henning sa efteråt där Att eh, det kändes som alla andra Var fram och tryckte på mig mm. Och så var det ju nästan Det var, alltså det var ju flera rutinerade kuskar som körde med huvudet under armen i just det loppet. Och, eh, det drabbade ju faktiskt Carl Henning. Ingen tvekan om att hon hade råd var den bästa hästen i loppet. Mm.
0: Han gjorde ju ett fantastiskt bra lopp. Alltså, det var så många körare som han tappade i räkningen där. Det var verkligen ingen, inget. Han fick inget gratis för det den platsen som det blev.
1: Och faktum var att, att Stigov vid ett par tillfällen försökte att avancera med Pont neuf. Från köpositionen. Men då gick de före och Stigo fick ändra sig och ändra sig. Och det blev ju rätt till slut. När de blev då kom den här starka Pont Neuf.
3: Eh, han vann Gay lopp en dryg månad före kriteriet. Och då besegrade han ju då bland annat Pont Neuf. Var, det var ingen som hade radat att sega fram till kriteriet
1: eh, ah, han, var en, han var efter en oerhört vacker hästmonster. Pont Karal som Stigo hade i träningen stund. Oj, oj, oj. Som bröt benet ut hos Stigo. Men det var ju en, en annan häst vi skulle prata om. Det var det ju. Men, men vi kan säga det bara att Pont neuf, han
3: drog väl skorna här för första gången i, i, i QT stigå. Stigo. Ja, Med,
1: stigo, ja. stigo lo, innan loppet mellan provstad och lopp så körde han försiktigt innan, på inneplan där i gräset för att spara hovarna. Nej,
3: men det är underbart att ta. det här en överlord? Favorit även i BC-finalen på hösten där han slutade femma. Då vann Nobel till, vill jag minnas. 133 starter, 40 vid Sega, 3 miljoner inkärnat och ett rekord på 12 och 4 över kort distans. Och som
1: både ägdes upp. Var uppför och tränades av Mantopstränaren Carl Henning Wall Wallberg. Som faktiskt blev champion på hemmabana 1982 med 24 segrar. Han hade lika många segrar som Sture Lindström. Och de hade lika många andra platser. Carl Henning vann på fler tredjeplatser. Otroligt. Då är det Raffan. Han slutade som tränare redan när han var 55. Tror jag. Han fick sådana här tränarpension och fortsatte väl lite som lärling och hade några hästar egna hästar i träning. En mycket, mycket sympatisk Karl henning Valberg. Jag hade undrat honom så förbaskat att han hade fått vinna det här kriteriet när han hade bästa häst. Ja.
3: Han figurerar i ett annat sammanhang också. Det måste vi lyssna på en gång till. Klassiken här från den tatuerade enkan. Vi har spelat upp det här tidigare men tål ju att lyssnas på igen. Inte minst med tanke på en överlård.
2: Hej Sanmusjan! Här är pengisari ifrån Elsklings
3: grabbigrabban! Raddida,
1: didi, 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 di di di
0: di 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 didi, 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 didi,
3: jag tror det var Lars Måhling själv, regissören som satte ihop de här eller valde ut de här fem hästnamnen i den här v 5 baden då som okay. Göran Forsmarks rollfigur, Nu kommer jag inte ihåg vad han hette
0: Johan eller
3: Joakim Joakim, Joakim var han, det, helt rätt, Joakim
0: Han är ju en porträtterad som en tvättäkta travnörd som sitter på restaurangen på Solvalla och klock, det är ju lite konstruerade klipp förvisso men det kan man väl ta dem men han, han klockar ju precis allting han är ju värre på alla sätt än Eskil Helberg när det han klockar ju på precis allting han sitter där och han trycker och han trycker och jag vet inte om det vad det är han ser riktigt ens va det är ju de här klippen som kommer in är ju lite ofattbart om han men han sitter där och, och inledningen på på den här fantastiska filmen är ju är bara den klassisk det, det ska bli julfirande hemma hos den här familjen och han, barnen eh, skriker Och, och eh, den här Göran Forsmark-karaktären Han sitter framför tvn Den enda som bryr sig i travsändningen Det är ju annan dag jul, det är ju heligt va Och han sitter och tittar och han får in vinnare på vinnare Så han sitter ju där med fem rätt eh, Och eh, bland annat så nämns ju Karl-Henning fina stor Hanna Hebre hon är med i något lopp där också Men, men eh, den som får Mest ovett under den här sändningen Det är ju då, naturligtvis spricker ju Göran forskmark här på, på sin lapp då. Men, men orsaken till det är då Johansson Som han nämns bara Vad kallar han honom? Han kallar honom för slapp arsel ja. Han attackerar inte i tid som han, som han, Det är lite kriterievibbar Kanske då att han satt där och, du kan, Men Johansson är ett slapp arsel Och slapp orsakar arsel. då att är det Göran ett ett Forsmark inte
1: uh, uttryck. <laughs> ja, Det är helt underbart ja, det, ja.
0: det är en fantastisk film på alla sätt ja, det det. Eh, Som jag faktiskt så Jag såg om den igår Och upptäckte en grej som jag Det hade varit så roligt att veta Bakhistorien till detta Så om någon vet, kände Lars Molin och vet något om detta Men i en scen så körs Mona Malm iväg i ambulans Och när ambulansen åker iväg Så filmas den bakifrån Och på bakluckan är det två Reklamklistermärken Där det står Englunds bilradio och reklam på en ambulans Det tror jag inte är tillåtet Än idag faktiskt eh, Men där tror man ju ändå att Lars Molin Hade lyckats sälja Några reklamplatser då En tidig produktplacering ja, men alltså, Det är ju märkligt Jag var tvungen att pausa var tänkte, det? En Englunds
1: bilradio ja, men Det är ju alltså, det är majestätsbrott Att kalla Sir Henry för Slatt <laughs> Ja men det var Johansson va
0: det finns många Johansson
1: Alltså det, var inte det är lite
0: public service, det finns många Johansson
1: Det var inte Stigo alltså
0: Ja alltså det, det tror jag nog att alla Ska förstå att det var Men hade han sagt Stigo hade det väl varit På, på gränsen till förtal kanske Johansson är lite mer allmän Nej, fantastisk, fantastisk film Och Johan
3: Forsmark Gick ju då Tyvärr för tidigt ifrån oss I augusti i fjol han är ju trovärdig också För han är ju, var ju en häst Och travälskare så att Såg honom ofta på Solvalla. Men sällan, jag såg honom aldrig Med, en, med ett tag ur i handen måste jag, måste jag känna
1: Han hade dem om halsen kanske innan innanför jackan Två, Dubbla, ja. dubbla. <laughs> ja
0: men hans mamma Mamma spelas ju av Det är hon som är den tatuerade Eller hon är inte den tatuerade enkan Det är fel, det ska inte säga att hon är Men hon är huvudpersonen, Mona Malm Hon gick ju också bort Ja Nyligen. Det, är, det är många som lämnade och Molter med. Det är ja, så fina det. skådisar och Lars Molins Karakteristiska sätt att berätta och ja, det är en jättefin film. Finns på SVT Play, så den går att se.
1: Apropos frånfälle så fick vi ett litet mejl om att en person vi pratade om för inte så länge sedan hade gått ut Tiden, hans Albin. Mm. Just det. Tränaren till. Eh, vad heter hästen nu då? Agens. Agens naturligtvis. Mm. Jag är för jävla glömsk.
3: Kanske den eh, mest kända tvååringen vi har haft. Kan du? Det borde vara så. Lite så faktiskt. Oh! Hur gammal blev han? Det fick vi också. Var du 80... 82? 82. 82 år? 82
1: ja. år. Albin.
3: Albin. Det är inte illa att när det till och med blir fredags underhållning av att prata
1: barfota <laughs> Nej, det kommer ju lite överraskande. Karina Karina leta sig in
3: att... i Karina Bergfelds talkshow eh, om det ska vara barfota eller inte. Ja. Du tittade på detta Lennart, jag har inte sett det själv.
1: Nej, Peder Fredriksson var ju med tillsammans med sin hustru och eh, han berättade då att han har börjat testa sina ridhästar barfotade lite grann. Hur kom de in på detta? Ja det var en svår fråga men de pratade om, hur han, om hans verksamhet hur han tränar hästar och så vidare och det är det varfota, frågade Kina Berg Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt. Men, men i alla fall så berättar han att han, med, med, alltså, han gjorde det med vis entusiasm. Och han hävdade väl han har nog lust på Tarsan för att hästar är ju fuddar barfota och så vidare. Men att det var bättre glidyta och det var... Nej, han var oerhört entusiastisk skulle jag vilja säga. I, han smög lite med det kanske. Men det, det kändes som att han... Det här vill han verkligen testa. Eh, och dels att de blev lättare då också. Men ja, vi kommer nog få se Pedro Peder som vinna någon stor Grand Prix-tävling. Och efteråt stå och säga att... Det, det idag skolan. tävlade min häst barfota Och det här blir ju nu då, eftersom ATG arrangerar spel... På sådana här tävlingar ibland så kommer spelarna att kräva barfotig information. Röda.
3: Ja. Ja. Ja, men det var lite spännande
1: för det är, en, alltså det är en stor hästkar, en av världens bästa ryttare och tränare när det gäller den här genren. Och plötsligt så har han då börjat eh, mixtra med det här. Alltså. Det, det är lite intressant.
0: Ja men man pratar och pratar ju även där om, nu har inte jag heller sett den här intervjun men jag har ju läst intervjuer med Peter Fredriksson i det här ämnet. Och just det här han pratar om, det vi, det vi ju har sett inom travet i, i, i alla dessa år. Kanske där Gide Palema är det tydligaste exemplet på det här helt nya rörelsemönstret som en häst får när man tar av skorna. Det pratar ju även Peder Fredriksson. Gide Palema
3: var själva orsaken till att varför informationen infördes ja Det får man väl
0: ändå säga det Är den mest
3: markanta förändringen det var så Ja men det var, uppenbar, det var efter Det var efter det infördes ja. Eller som folk
1: började, nu får det vara nog Det, ja. det borde varit efter Donkeman Vann mantelsloppet Men det var väl på 60-talet alltså, ja.
0: ja men det är, det är ju Intressant det där därför att, att Just det här med rörelsemönster och annat Det, det föranledde ju att för mig då att börja rota i det här för det är ju, det är väl i någon mån ändå lite revolutionerande när det känns ju som att travsporten har varit först här i någon mån, jag är ingen expert på hur det ser ut i hela världen och inom galoppsport och barfota jag är absolut ingen expert men började jag rota litegrann och då hittade jag en en undersökning som är gjord av Sveriges lantbruksuniversitet så det är några forskare där som heter Marina Solé, Gabriella Lindgren, Erik Bonkam, Rudloff och Anna Jansson som förra året publicerade en undersökning som inte har uppmärksammas. vad vi vet någonstans egentligen. Den är publicerad i Animal Science Journal och handlar om barfota körning på travhästar i Sverige. Man har alltså gjort en, en jätteundersökning, en sån här härligt torr vetenskaplig undersökning av Effekten av att köra travhästar utan skor Man har, man har tittat på 215 tu, ungefär 215 000 starter Mellan november 2013 och december eh, 2015 Nästan två år alltså, eller drygt två år blir det väl till och med eh, 215 000 starter och 18 000 hästar eh, Som man alltså har studerat Och eh, man har kommit fram till en, en otvetydig slutsats och det är att hästar travar snabbare när man tar av skorna. Det har man säga, statistiskt belägg för. 0,7 sekunder per kilometer springer man snabbare eh, än om man har skor på alla hovar. Tar man av skor fram eller bak så kapar man 0,3 sekunder per kilometer.
1: Mm. Apropå det här med ridsporten där så var det så att Arvidsjaurs ryttarförening där fick hästarna gå och barfota. Och det möttes med, med misstänksamhet och anmälning om att hästarna var illa. Men när Peder Fredriksson i fjol berättade att han eh, tävlade flera av sina hästar utan skor. Så, så, fick, eh, så vände debatten i Arvidsjöv ja, på något sätt. Det var så att i augusti i fjol så vann Peder Fredriksson en hopptävling i Eskilstuna. Med en häst som han då efteråt berättade att den att tävlade. Barfota. Han var inspirerad av franska hopprytare, om jag förstod det rätt.
0: Ja, det är ju intressant. Alltså för den, tittar man i den här undersökningen vidare där, så det är två saker som man, man fastslår statistiskt. Och bortsett från att hästarna springer snabbare så ökar också barfota runt om eh, galoppfrekvensen. Det är alltså, har, har man skor på alla hovar då minskar man galopprisken med 26%. Och om man har skor fram eller bak så är det, minskar man den med 20-15% jämfört då med barfota. Så barfota ökar. Det är inte något som man bara tänker att man tycker sig se när man ser det här, utan även det har man kommit fram i, i det här med, när man har tittat i det här materialet. Då. Och sen har man gjort lite andra spänn. Det, det är en ganska, som sagt, det är en torr eh, väldigt, väldigt eh, Siffror, det är en siffror, av, av Guds nåde, det här kan man säga, men de har tagit in en massa parametrar i det här som, den som vill kan hitta den här undersökningen och läsa den mer men, men några så här små grejer man ändå fastställer, det är att galopprisk minskar om man har en elitkusk som de då säger och jämfört med en mindre meriterad kusk det vet vi om, men man fastställer detta statistiskt här då.
3: Man kan ju säga så här mycket av det här är ju, går ju i linje med den känslan och den kunskap som vi ändå har besitter kanske Eh, ja. men, men det är precis den här formen av undersökningar Som de väl har liksom, efterfrågat Sen tas bort innan de eventuellt eh, Tar några beslut om förbud liksom.
0: ja, Det man kan säga den här undersökningen Berör ju inte överhuvudtaget skadefrekvens Nej. Det, det ska man ju notera här det, så, Vilket värde den här undersökningen har i? i... Ja, det är
3: ju fartökningen då
0: Ja, precis Och den är ju... om, om svensk Transport vill förbjudas fart så är ju det här en, en bra, alltså barfotarkörning därför att det ökar farten i loppen, då, då är det här men ska man lägga ihop det med, kan man hitta någon undersökning där som visar på också att skadefrekvensen ökar kopplat till fart och sådär mm. så då har man ju ett, ett mer gediget material så att säga, mm. men det är, det är helt klart så att mycket av det här visste vi ju om men det är som att det galopperas mest på vår och sommar Fast fastställer de Eh, risken för bestra bestraffning är lägre om man kör ett stå. Det är rätt intressant.
3: <går> <Aha>.
0: <går> och sen risken om vi bli diskade störst för stån och vallacker. Okay. <går> Det är alltså, alltså Hingstar är stabilare <går> än, än vallacker och stån. Har man
3: ändå trott tvärtom att vallacker var stabilare än hingstar?
0: Ja. Eh, så det är några sådana här grejer som är, Det är som sagt ett gediget material Det är två, det är två års tävlande i princip mm. De har ju tagit bort lopp Och, och ja, sådana här lopp som inte är riktiga lopp då. Men, men eh, den är som sagt eh, Gillar man matematik det gör ju inte jag Men eh, gillar man matte och så, så finns det, det finns mycket att hämta i Rent siffermässigt i detta material Och mycket härliga forskartermer Och, och sånt där som, som är men, men den huvudsakliga stora grejen I den här undersökningen är ju att hästar Springer fortare och galopperar.
3: Lättare när de är varfota på alla hovar. Fascinerande att den inte har nått äh, ta sporten med, måste jag säga.
0: Ja, det får man ändå säga. Det är ju den första som har gjorts. Äh, de här fyra personerna som har gjort den menar ju att det har aldrig gjorts. Definitivt inte i Sverige då, men, men inte heller vad jag förstår i, i världen. Det är den första undersökningen i världen där man verkligen har studerat detta. Då. Och de har ju tittat på på banunderlag, och det är också ganska intressant. De kommer fram till att, att antalet galopper ök, generellt sett då, ökar inte på något tung eller tung bana, eller vinterbana.
3: Nej.
0: Det är någonting man kanske tänker att ja nu är det tung bana, blir det blir besvärligt, nu kommer många hästar galopperas. Det gör de inte. Sen vet vi ju alla att vissa hästar trivs sämre rent aktionsmässigt och blir trötta snabbare än andra och så vidare. Men det galopperas inte mer. Banunderlaget har ingen betydelse helt enkelt Inte enligt de här 215 000 starterna i alla fall
3: Det är ju ett betydande underlag ändå De utgår ifrån, det måste man ju säga
0: Ja, de har verkligen gjort, gjort ett jobb här ja. det, det är många lopp som har analyserats
3: Ja, spännande Och som sagt, fascinerande att den inte har
0: hittat ut Ja, det får man ändå säga Torr och tråkig, men ändå intressant skulle jag ja. säga
3: E75 som sagt, på Mantorp igen då på lördag. Björn Grop, han kör i alla loppen den här ja. veckan. Är det trots det sport-effekten? Ja. Ja,
1: menar. ja, ja. Menar. Fortsatt
3: fortsätter en enprocentare i på svensk mark. Ja, ja, ja. Det är helt otroligt. Ja, Ett lopp har vunnit på svensk mark i år. 3% där är möjligen 4% då, totalt om man räknar in. Frankrike han brukar han normalt sett ligga på eh, drygt 20% i 6% någonstans där. Det är bara att spela han på allt det nu var vi lite inne på innan vi tryckte på räck. Nu måste du släppa innan han har lopp här på, på lördag. Ja, alltså vi, vi har väl på något sätt bäddat eh, beddat för
0: det nu när vi har pratat som vi har gjort om honom här. Men, men eh, det kan han nog säkert göra. Han, är inte, han kör inte någon av de två som jag tänkte lyfta fram. Vi kan väl konstatera det förra veckan förresten. där. Vi, var ju, vi kom väl rätt så bra på det. Det var väl vårt rysarlås där som Lennart och jag hade i, i storloppet där som inte alls blev ah, bra. Det
1: blev ju knepigt lopp med alla omstarter. Den ja. Eh, ja, där hästen gick en bra så. baksida. Där och det såg bra ut men det var för långt speed. Ja, din var i alla fall bättre men, än Minbel Godiva som... Jag vet inte Ja, den blev ju det såg man ju efter varje omstarten blev bara sämre och ja, sämre.
0: Det funkade inte. Igen. Men hur? Ja, hur som helst så det är i V752 så är det faktiskt så att det är återigen lång distans, inte 3000 meter, men 2640 meter i klass 2. Tack för det. Ja, och där är det alltså det är kul lopp det här därför att här kommer vi att få se några hästar som vi nog får höra, tal höra talas om lite mer framöver. Och eh, jag väljer då att ta ställning. Jag, jag tror att när, det har... Hörde sig, när, när röken har skingat, men det är, kanske är till och med fyra hästar som kommer att få alla sträckar. Men det är eh, nummer två, I'll find my way home. Nummer fem, Captain, Brodde. Sex, Suarez och åtta, Amore Passo, VV. De är, kommer alla att bli hårt betroda. Men då vill jag ta ställning för nummer fem kapten Brodde, Timo Normos, fyraåring som jag, som jag gillar mycket och som jag tror kommer att höra talas om sig i fyraåringsloppen han debuterade ju sent förra året som treåring eh, och eh, har gjort det mesta rätt, fyra segrar på, på sex starter eh, Jorma har kört som om det här är en bra häst han har dundrat på rejält ett par gånger där och lång distans är definitivt ingen nackdel heller jag, jag tror att Captain Brodde faktiskt är den bästa hästen av dem här så den blir nog en spik för mig i ett lopp som sagt där jag tror att det blir jämnt med några stycken där. Och sen vill jag också nämna en häst som jag, när vi har pratat om odds och inte debutanter men i det här fallet var en årsdebutant som jag med stor sorg såg att jag bommade. Det var i avdelning 6 så kommer eh, Stefan Melanders Digital Summit ut igen och han årsdebuterade ju, efter, eller egentligen gjorde en liten comeback efter tio månader från var och vann ju till nästan sju gånger pengarna. Eh, vilket ju var lite deprimerande högt Nu kommer han ut andra starten Efter den här, det här uppehållet Och sånt är ju alltid lurigt Det kan ju slå åt två håll Men, men eh, silverdivisionen är ju inte rätt klass För Digital Summit tror jag eh, Från spår två med örian Så blev det inte något knas efter den här Comebacken så tror jag att Digital Summit är ännu bättre nu Och då vinner han avdelning sex
1: Du lyckas hitta två favoriter alltså Ja, jag
0: ja, ja. gjorde ju det Ja, jag känner, men som sagt, jag tar ställning med kapten Men ja, då får jag
1: hjälpa till så att det blir lite utdelning. Ja, det behövs. Heavy Sam blir naturligtvis favorit efter segen i lördags. Men ja, den här gången kan du ju strula lite. Elian Webb kanske tar sig förbi från början. Där vill jag absolut ta med Vaga Bonbi. Han såg helläcker ut i ett träningsjobb inför tävlingarna i lördags som Axfella visade på Facebook- och han kommer att vara, säkert vara med i några av de allra största loppet under året. Och David Persson tar ju för sig mer och mer barfota nu direkt. Ja, den är, tror jag har toppchans. Och så tror jag att Arvid SH, den är tillhör favoriten i den sjunde avdelningen. så såg helläcker ut senast när han vann för sin tränare Fredrik Persson. Nu kör det Erik Adelsson och jag tror att Fredrik ursäktar mig att säga att det är en liten kustförstärkning. Även om Fredrik vann ett par lopp på, hemma på Kalmar i måndags. Yes. Tack. Eh, och så du, MT Oskar. No jag noterar
3: att MT Oskar är med. Jag, eh, av, eh, du, du säger inget
1: mer. Du Har sympati du
3: för ägarna som jag har in, ingen aning om vilka de är. Så <skratt> kan jag säga att jag kliver av tåget nu. Så får vi <skratt> se om det blir en bättring. <skratt> ja. Men alltså, han är rankad. Alltså, det är inte klokt. Det här, jag vet inte. Jag är för dåligt påläst nu för tiden. Jag, jag kan inte riktigt emot det. känns som att det är sämre emot den här gången. Och men alla ett... har ju
1: börjat lästa på helsen, liksom du.
3: Han gjorde ett fantastiskt lopp på Åby senast. ju.
1: Uh -huh.
3: Otroligt bra var Och nu har, nu har han lite
1: bättre utgångsläge. Bättre utgångsläge. Han
3: är rankad åtta här i man tar programmet.
0: Men, eh, han är faktiskt andra hand, nej, tredje handare på sträckan också, okay. men vi, är, vi är tidigt i veckan När detta spelas in Men någon har hört dig eh, Henrik, Och väljer att spela ner den till Oscar i början För att få upp oddset till slut ja, gammal, gammal ja, ja.
3: Hur bra är den här Twix got you? No, det, den kan det, inte jag Nej jag kan inte svara på det I övrigt så är den ju överlägsen de här hästarna Jag måste ju... Jag måste... Ja, jag tror det
0: Ja, det är alltså definitivt andra hästar Jag hoppar av
3: tåget nu Så, så. Ja, men kul omgång va? På Mantorp, eller? Absolut mm.
0: Ja, men framförallt det här Just att de börjar komma ut Det börjar sakta men säkert bli den här årstiden ju som, som är så spännande Ja,
3: två veckor till post Då ska alla ut ja.
0: Nej det är kul Daniel Redén plockar ut. Ja det är flera som gör det här och det är riktigt eh, riktigt kul och just det här att det är kul när det kommer bra hästar som möter varann i lägsta klassen och man, och man får liksom ställa dem mot varann och, och, och gnugga lite igen. Det, det är ändå skillnad mot vintern. Det är, kanske inte är de absolut bästa hästarna om man ska hålla på. Det, det har sin skärm det också men när det är bra hästar om man ska ta ställning mellan bra hästar det, det tycker jag är kul. Nu
1: går gång gången. Det är nu det börjar på något vis. Hallå nu går gången för detta program. Är vi för långa? Är vi för långa? Ja, det är vi. Ja.
3: Jag
0: tänkte jag skulle läsa högt ur den här rapporten som var avslutning bara. Stäng av mikrofonen
1: och läs högt för dig själv i fallen. Ja.
3: Vi tackar så mycket för uppmärksamheten. Gå in på tråddesport.nu och titta på takfilmen. Titta gärna också hur man stöttar oss. Det kan man se där också antingen via Patreon eller Swish. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Ja, det hoppas vi. Gör vi? det gott. Hej! Hej, Hej då.